0: Bom dia, quero saudar a todos vocês que estão aqui presentes e aqueles que estão nos acompanhando em nossa plataforma online, com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, o Salvador dos eleitos. Vamos começar então aqui o nosso tempo de mensagem, clamando a Deus que Ele possa nos visitar com poder, para que possamos sermos edificados pela proclamação da Sua Palavra, e que Ele possa saciar o nosso coração com as verdades do Evangelho da Graça de Deus. Amém? Vamos orar. Senhor, que privilégio nós podemos, logo pela manhã, buscar a Tua face. Buscar o Deus por meio do louvor, reconhecendo ao Pai a Tua glória a Tua majestade, no Teu plano revelado ah, pelo Evangelho, na instrumentalidade de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, e o nosso pedido hoje pela manhã ó Deus, sacia-nos, ó Pai. Sacia-nos, ó Deus, com a Tua bondade. Sacia-nos, ó Deus, com a Tua sabedoria. Sacia-nos, ó Deus, com a Tua benignidade. Para que jamais esqueçamos, ó Pai, do quão bondoso o Senhor é, deste amor, ó Deus, ah, tão profundo e imenso, um amor, ó Pai, que saiu da eternidade, e alcançou as profundezas do Calvário, naquele grito que Jesus proclamou, Deus meu, Deus meu, por que me desamparastes? Tudo isso por amor a nós. Pai, que o teu Santo Espírito nos dê uma nova visão, ó Deus, da pessoa e obra do Senhor Jesus Cristo, que possamos, ó Pai, sair ah, desse tempo aqui hoje edificados com a tua palavra, desafiados, ó Deus, e tudo isso suplicando, ao Pai, que o teu Santo Espírito opere em nós. E é no precioso nome de Jesus, o nosso amado Salvador, que oramos. Amém. Eu gostaria de hoje de manhã chamar a sua atenção para o texto que se encontra no livro de Hebreus, capítulo 2, dos versos de 10 a 18. Hebreus, capítulo 2 de 10 a 18, o texto estará também aí projetado, caso você não trouxe a sua Bíblia, o autor de Hebreus, ele começa a, nesse particular perícope, querendo então expor para os seus primeiros leitores, algo do Evangelho, algo da graça do nosso Deus revelado na obra do Senhor Jesus Cristo, e ele então em, sua, em seu desenvolvimento no seu argumento ele diz, porque convinha que aquele por cuja causa e por quem todas as coisas existem, conduzindo muitos filhos à glória, aperfeiçoasse por meio de sofrimentos o autor da salvação deles. Pois tanto o que santifica como os que são santificados, todos vêm de um só. Por isso é que ele não se envergonha de lhe chamar irmãos, dizendo, a meus irmãos declararei o teu nome. Cantar-te-ei louvores no meio da congregação. E outra vez, eu porei nele a minha confiança. E ainda, eis aqui estou, eu e os filhos que Deus me deu. Visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, destes também ele, igualmente, participou, para que por sua morte destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo, e livrasse todos que, pelo pavor da morte estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. Pois ele, evidentemente, não socorre anjos, mas socorre a descendência de Abraão. Por isso mesmo convinha que em todas as coisas se tornasse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote nas coisas referentes a Deus e para fazer propiciação pelos pecados do povo. Pois, naquilo que ele mesmo sofreu, tendo sido tentado, é poderoso para socorrer os que são tentados. Vemos aqui que o autor de Hebreus, dessa epístola, lembra seus primeiros leitores o Evangelho que vem de Deus. E ele nos diz então para prestarmos atenção nisso, porque é Deus Pai, por meio do seu bendito Filho, a segunda pessoa da trindade, atestado pelo Espírito, que o plano de salvação lhe é então executado. Portanto, esse plano de salvação é um ato redentivo de um Deus triuno. O Pai, o Filho e o Espírito estão envolvidos nesse plano de resgatar o perdido pecador. Ele nos diz então que devemos ouvir o Evangelho e ter cuidado para não negligenciá-lo. Veja versículo uh, 3. Como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? A grandeza do Evangelho consiste em seu propósito, que é capaz então de apoderar-se de homens e mulheres como nós e assim nos transformar a nós e ao mundo em que vivemos. Ele nos diz que devemos ouvir o Evangelho e ter cuidado para então não negligenciá-lo, como foi falado, como escaparemos disso? Aqueles cristãos judeus, então eles haviam se convertido, eles estavam sendo assediados por outros judeus a abandonar então o cristianismo. Eles estavam ah, experimentando circunstâncias potencialmente desesperadoras, aflitivas. Estavam sendo ali então ah, assediados por dificuldades ah, ah, que ao eles então se a ah, Converteram o evangelho da graça de Deus. Estavam sendo perseguidos, provavelmente, inclusive por judeus. Então o autor está interessado em relembrá-los do evangelho da graça de Deus. Que eles jamais poderiam retornar ao judaísmo, sendo que eles têm um grande sumo sacerdote. O Senhor Jesus Cristo. O que Deus pretende, então, na salvação, é fazer que certas coisas conosco, enquanto estamos aqui neste mundo, e nos libertar do inferno. Ele, Deus, não somente está interessado em que não experimentemos o inferno, mas que agora, neste mundo, que nós experimentamos, manchado pelo pecado, podemos desfrutar das maravilhas que o Evangelho nos oferece em Cristo Jesus. Mesmo debaixo de perseguição. Mesmo debaixo ah, ah, de circunstâncias potencialmente difíceis. Talvez risco de morte. Nós precisamos nos lembrar do evangelho da graça de Deus. Não abandonarmos isso. Não abandonarmos tão grande salvação que o Senhor nos trouxe por meio de Jesus Cristo. Nós vivemos em um mundo que ah, tem cada vez mais mexido conosco, quando uh, eu não sei o quanto você acompanha a política e aquilo que está acontecendo no STF, mas eu separei algum momento, na verdade quando eu saio aqui da igreja, eu ligo a rádio e começo a ouvir um programa, meus irmãos, é de uh, nausear o que tem acontecido com o órgão, o STF, que deveria ser o nosso modelo de justiça, mesmo em um mundo caído, é de dar náuseas. A justiça sendo pervertida. Condenações sendo canceladas por motivos espúrios, perniciosos. E por vezes o meu desejo é maranata, ora vem Senhor Jesus. Enquanto isso, Deus então nos permite experimentarmos esse evangelho de olharmos para Ele e que o plano dEle transcende a este mundo que nós experimentamos. O universo inteiro, meus irmãos e amigos que nos acompanham, será purificado do pecado. Todo o cosmo será redimido. Existe um mundo por vir que é indescritível em sua glória e majestade. E o fato surpreendente é que este grande pregador, da epístola aos hebreus, nos lembra, é que você e eu somos herdeiros dessa grande expectativa e dessa maravilhosa salvação. Deus, meus irmãos, está nos conduzindo a essa glória. Deus está nos conduzindo a essa glória. E Ele abriu esse caminho por meio da obra do Senhor Jesus Cristo. Todo mundo, tudo neste mundo que é mau e pecaminoso será purificado, Maranata. Ora vem, Senhor Jesus. Veja, nós porém, segundo a promessa, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. E eu confesso para vocês que nunca houve um momento ah, na minha vida em que eu esperasse por, ah, de maneira tão ansiosa, a justiça sendo aplicada. Ora vem, Senhor Jesus. Nesse mundo, homens e mulheres reinarão com Cristo. Nesse mundo que Cristo conquistou e está, então, preparando o lugar para nós, homens e mulheres reinarão com Ele. O Senhor do Universo, o Criador de todas as coisas, do céu e da terra, de todos os planetas, de todas aquelas galáxias que muitas vezes né, nós somos aí ah, expostos. Eu não sei quanto você também acompanha, mas tem uma, ah, ah, o homem está em Marte. Não fisicamente, mas por equipamentos. E ele tem feito aí grandes descobertas. Tem capturado imagens sem precedentes. E nossa finitude somos expostos agora à infinitude daquela criação que talvez nós só arranhamos por essas imagens. E Deus está fazendo, está preparando esse lugar. Tudo isso por causa da sua graça. Não porque nós merecemos, não porque há algo de nobre em nós, mas por causa do seu coração compassivo e misericordioso. Ele faz isso inteiramente por amor a nós, por amor ao seu caráter. Jesus, então, é esse pioneiro, o autor da nossa salvação, que abriu este caminho, que abriu esse acesso à presença de Deus. Jesus, então, é aquele a quem Deus encarregou deste plano Portanto, todo o propósito da vinda do Filho de Deus a este mundo, todo o significado e toda a explicação do seu nascimento é colocar em prática este plano de resgate de pessoas pecadoras, transformando-as em filhos de Deus. Meus irmãos, não há na história reflexões de religiões em que um Deus deixou o seu lugar e veio até nós, se encarnou, viveu entre nós, experimentou humilhação, morreu uma morte substitutiva. E então ele pode nos dar vida. Não existe em nenhuma religião algum pensamento, alguma reflexão daquilo que o cristianismo nos oferece, daquilo que o evangelho nos oferece. Ele precisou então se tornar humano. Jesus... É, portanto, o Deus encarnado. Para que este plano, então, se tornasse uma realidade. Para que ah, o homem, que é a coroa da criação, feito à imagem e semelhança de Deus, fosse, então, recolocado ou, então, colocado na presença do Senhor. A segunda pessoa da trindade, o Senhor Jesus Cristo, teve, então, que se encarnar. Ele deixou a sua glória, Veio até nós, se humilhou. E mesmo em sua humilhação, isso não quer dizer que ele é menor do que os anjos. Muito pelo contrário, o autor de Hebreus nos dá claras evidências e fundamenta a sua doutrina de que Jesus Cristo é maior do que os anjos. Ele é superior do que os anjos. Ele é aquele que sustenta todas as coisas com o poder da sua palavra. que articula dizendo que Deus ordenou aos seus anjos que todos eles o adorem, que mesmo sendo feito um pouco menor do que os anjos, isso nos dá a ideia da sua humilhação, ele não deixou de ser Deus, ele veio até nós. Ele é o filho, filho unigênito do pai, e isso não pode ser dito de anjo algum. A questão então que se levanta é a seguinte... Como podemos, então, conciliar o Jesus que vemos relatado aqui, Jesus como homem, feito um pouco menor do que os anjos, e o Filho de Deus exaltado, porque ele é superior a Moisés. E o autor de Hebreus, ele prova isso, ele é superior aos profetas. Ele é superior aos anjos que não pecaram, aqueles que foram uh, selados, aqueles anjos eleitos que não abandonaram a sua condição. Como podemos, então, conciliar essas coisas? Ou se nós pudermos colocar de uma maneira diferente? Se Deus, então, queria salvar a humanidade e o mundo, por que Ele o fez dessa maneira específica? Por que, então, a encarnação? Por que viver entre nós? Por que experimentar uma morte tão violenta e cruenta? Não poderia um Deus Todo-Poderoso, que também é um Deus de amor, Deus de compaixão, que transbordou de bondade, e transborda de bondade, ter salvado e libertado a humanidade apenas proclamando perdão? Por que o Filho de Deus teve de vir à terra para que esse plano pudesse ser executado? Por que era então necessário... Que aquela comunhão que foi experimentada por toda a eternidade, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito, viesse em algum momento, mesmo que temporariamente, ser desfeita? Onde o Deus Pai abandona o seu precioso Filho na cruz do Calvário? Recebendo Jesus Cristo, então, a ira de Deus, absorvesse a ira de Deus, por quê? que era necessário que esse bendito Filho viesse. Porque ele teve que experimentar as limitações que nós, ser humanos, experimentamos. É algo que foge à nossa compreensão. Como Deus, imanente, transcendente, o Deus que é onipresente, onipotente, pudesse, então, ser limitado em nossa carne, é algo que nos foge a compreensão e que, sem dúvida, aceitamos por meio da fé. Nós não precisamos de mais explicações. Nós não precisamos daquelas discussões que por, por ah, centenas de anos a igreja discutiu. Se Jesus Cristo apenas eh, tinha a aparência de homem. Que quando na cruz do Calvário, então, ele abandona aquele corpo físico. Nós recusamos completamente essa ideia. Mas ele veio até nós. Ele era de carne e osso. Ele experimentou sede. Ele experimentou fome. Ele foi rejeitado pelos seus irmãos. Tudo isso por amor a nós. Vemos, todavia, que aquele, por um pouco, tendo sido feito menor que os anjos, Jesus, por causa do sofrimento da morte, foi coroado de glória e de honra para que, pela graça de Deus, provasse a morte por todo homem. Meus irmãos, nós precisamos ser sempre relembrados dessa verdade. Desse amor que um dia nos alcançou. Que nós podemos desfrutar de um evangelho aqui e agora, neste mundo caído. E isso serve para nós de grande consolo, de esperança, de conforto, ao lidarmos com as circunstâncias potencialmente desanimadoras, ao lidarmos com as consequências do pecado, inclusive com a morte. O Evangelho nos dá esperança. Portanto, Jesus, o verdadeiro sumo sacerdote, ofereceu sua vida e deu seu sangue para abrir o caminho à presença de Deus. Jesus, o verdadeiro sumo sacerdote, ofereceu sua vida e deu seu sangue para abrir o caminho à presença de Deus. Em primeiro lugar, conduziu muitos filhos à glória. Veja, adequação do plano do Pai. Ah, o autor de Hebreus diz que por convinha que aquele. Meus irmãos, essas palavras são extremamente preciosas. Nós temos aqui uma, um vislumbre do Evangelho. Convinha que Deus, antes mesmo dele criar criar este mundo e todo o cosmo que nós ah, temos ciência, toda essa beleza que nós experimentamos e, e que somos informados pelos nossos olhos, Ele havia feito o plano de salvação. Ele havia resgatado, feito o plano de resgate do homem. Convinha então que Deus, antes mesmo de de criar este mundo, ele havia elaborado este plano para resgatar o homem, trazendo o perdão dos seus pecados, e que ele, possa, ele pudesse desfrutar da perene presença de Deus por toda a eternidade. É isso que o Evangelho faz, ele nos tira do lamaçal do pecado. E nos conduz então à glória. Então convinha a justiça de Deus Então exigir uma expiação substitutiva para o perdão dos pecados. Mesmo sendo Deus, esse Criador, Todo-Poderoso Senhor, o pecado que nós cometemos, todo o pecado que nós cometemos, nós cometemos contra Ele. Ele não poderia simplesmente declarar, está perdoado para que o pecado então recebesse a sua devida paga, para que o pecado fosse dentro da justiça de Deus, dado o seu devido tratamento, envolvia morte, envolvia sangue, e convinha que o Pai elaborasse isso, e que seu bendito Filho executasse esse plano. John Murray disse que essa verdade nos eleva ao cume do espanto, ele escreve assim, que amor para com os homens, que o Pai execute seu próprio filho, o tributo total da ira sagrada, para que jamais aprovemos. Que amor é esse? De separar o seu próprio filho, derramar sobre ele a ira que nós merecíamos, e Jesus Cristo, então, absorve a ira de Deus. Ele recebe a ira de Deus. Ele é abandonado pelo Pai. Ele experimenta a morte em nosso lugar. E convinha que Deus fizesse isso. A necessidade, então, da obediência ativa e passiva de Cristo a fim de assegurar a nossa redenção e expiar os nossos pecados. Convinha que aquele que é o Criador dos céus e da terra que é o Deus soberano executar o seu filho por amor aos eleitos. Então o plano é revelado. Qual era então o intuito de Deus? Era conduzir muitos filhos à glória. São pepitas de ouro que o texto nos dá. É um resumo notável do Evangelho. Poucos resumos Uh, do Evangelho nas Escrituras captam de maneira tão bela e tão profunda a obra e o ministério de Jesus do que nesse trecho de Hebreus capítulo 2, versículo 10. Cristo veio para fazer muitas coisas, meus irmãos. Ele veio para redimir pecadores, é verdade. Ele veio para salvar a humanidade pecadora. Ele veio para perdoar pecados. E Ele até mesmo veio para nos fornecer justiça. Mas acima de tudo... Ele veio para nos adotar como filhos e filhas para a glória. E essa glória é a presença de Deus. Nós temos sido desafiados com as pregações ah, no livro de Gênesis. E nós sabemos que antes da queda, o homem desfrutava de uma glória. O homem desfrutava de uma glória tremenda que era esse relacionamento desimpedido com Deus Criador. Até o momento em que ele, então, declara a sua autonomia de Deus, a sua independência de Deus, ele cai, ele é expulso, então, da presença de Deus, ele deixa, então, de desfrutar da glória de Deus. E neste plano, então, de resgate do homem, para que esse homem, que foi feito a imagem e semelhança de Deus, e é, a, a, só Ele é dito essa verdade. Nenhuma outra criatura, na narrativa bíblica, vemos que foi feita a imagem e semelhança de Deus. Deus, então, está resgatando o homem para que ele desfrute agora de sua glória. Deus está conduzindo muitos filhos à glória. Esse reino celestial com, em que as pessoas experimentam a majestosa presença de Deus. E Deus fez isso, usando a instrumentalidade e a obra do seu Filho. Então, por meio da morte de Jesus, o povo de Deus se une ao seu Filho. Nós somos adotados, então, na família de Deus. E por isso somos chamados de filhos. E somos movidos, então, da terra para o céu. Ele foi feito, então, perfeito através do sofrimento. Jesus Cristo, então, precisava que fosse aperfeiçoado, que aperfeiçoasse por meio de sofrimentos o autor da salvação deles. Aqui a ideia é que Jesus não foi aperfeiçoado em caráter, porque não havia nada nele imperfeito, não havia nada nele ah, moralmente impuro. Ele é o perfeito, filho de Deus. Mas sim, ele precisava ser aperfeiçoado, ser completo em seu ofício, como salvador. Ele cumpriu, então, tudo o que era necessário para ser o autor da nossa salvação. Então, contra o pano de fundo de sua humanidade e suscetibilidade à tentação, que faz parte do processo desse aperfeiçoamento, era qualificá-lo para ser, então, este pioneiro, este desbravador, o líder da salvação por meio do sofrimento humano, com foco em seu sofrimento na cruz, que realizou a expiação e a salvação de muitos filhos. Jesus, então, aprendeu a obediência. Paulo trabalha isso em Filipenses capítulo 2. Ele foi obediente, e obediente até a morte, e não qualquer morte, mas a morte mais cruel, a morte de cruz. Além disso, a perfeição de Cristo inclui um aspecto de cumprimento, através dos sofrimentos de Cristo, culminando na cruz. Jesus cumpriu, então, tudo o que era necessário para ser aquele autor, o pioneiro da nossa salvação. Jesus, então, portanto, deve ser capaz de sofrer com os homens para sofrer por eles. Jesus, então, como nosso sumo sacerdote que sofreu, nos ajuda a... Quando também sofremos. Para que ele fosse então aperfeiçoado, ele precisava ter a nossa experiência. Veja o que diz esse teólogo: Jesus estava totalmente equipado para o seu ofício, o que diz respeito à perfeição. Deus qualificou Jesus para vir diante dele em ação sacerdotal. Ele o aperfeiçoou como sacerdote de seu povo por meio de seus sofrimentos, que lhe permitiram cumprir a sua missão redentora. Jesus, ele é o salvador que abriu a trilha da salvação. E esse é o aspecto de autor. A palavra ali é a ideia de pioneiro, um líder, até mesmo uh, capitão de algo. Ele, então, é o salvador que abriu, foi o pioneiro, abriu esse acesso à presença de Deus ao longo da qual os muitos filhos de Deus poderiam ser levados à glória. O homem então criado por Deus para a sua glória foi impedido pelo pecado de alcançar essa glória até que o filho do homem veio e abriu com a sua morte um novo caminho pela qual a humanidade poderia alcançar a meta para a qual ela foi criada. A humanidade foi criada, meus irmãos, para a glória do louvor de Deus para desfrutar de um relacionamento com o Senhor. Nós fomos criados como seres que deveriam adorar única e exclusivamente o nosso Deus. Então, Jesus Cristo está fazendo todo esse movimento que foi elaborado pelo Pai, executado pelo Filho, com o intuito de conduzir então esses filhos à glória, à presença do Pai. E como representante e precursor de seu povo, ele agora entrou na presença de Deus para garantir a sua entrada lá. Como sumo sacerdote, ele foi a oferta, ele foi a provisão e o, providor, e o provedor para que nós tivéssemos então acesso à presença de Deus. Ele é aquele que santifica um povo para Deus, tanto o que santifica como os que são santificados, veja, como salvador perfeito, Jesus então torna os homens santos ou então separa um povo para Deus, a ideia aqui de santificação não é impecabilidade, não é que depois que você se converteu, foi convertido a Cristo, você jamais irá pecar, não é isso, a ideia de santificação é que você foi separado para um propósito. Você foi separado para Deus. E nós temos ah, ideias claras quando nós olhamos para Êxodo e vemos que ah, ah, Deus separa um monte onde a presença dele ali era algo ah, visível e real, o um monte santo. Aquele monte foi separado para Deus. Somente Moisés tinha acesso a ele. Vemos no tabernáculo, os utensílios, a forma como eles foram ah, confeccionados, a adequação de cada um deles, todos eles foram separados para o uso exclusivo do Senhor. Portanto, santidade ou santificação, nós somos então santificados por Deus, quer dizer que nós somos separados para Deus, para um propósito exclusivo dEle. E isso tem tudo a ver com a sua morte. Nós somos consagrados a Deus para a sua adoração e serviço e separados para Deus como um povo santo, destinados a entrar na sua glória. O Salmo 22, quando ele diz que a meus irmãos declarei o teu nome cantar-te-ei louvores no meio da congregação. O autor de Hebreus agora está aplicando aquele salmo que nós sabemos que é um salmo messiânico. Ele foi composto por Davi, embora Davi não soubesse. Mas Deus inspirou, talvez aí a pena, não sei qual era o instrumento para registrar esse salmo. Davi, de que aquilo que ele estava compondo era todo o sofrimento do Salvador de maneira gráfica. E no verso 22, quando ele diz que a meus irmãos declararei o teu nome, ele está aplicando aquele salmo a Jesus. Aplicando de maneira que ele nos coloca como irmãos do Filho de Deus, o Senhor Jesus. E nos coloca então na igreja, na congregação. Veja, a fim de nos tornar santos, Jesus Cristo, então, assume a nossa natureza para que pudéssemos, então, compartilhar a sua natureza e a sua herança. Ele se tornou como nós, para que nós nos tornássemos como Ele. Ele veio até onde estávamos para nos levar ao lugar de onde Ele veio, para que nos tornássemos como Ele em sua glória. Esse plano essa a, a, a salvação que Jesus conquistou era para nos conduzir à glória. E ele não se envergonha, veja, ele não se envergonha de lhe chamar irmãos. Pensa em um Deus poderoso, glorioso, que deixa os seus privilégios de Deus e vem a esta terra... É colocado como pouco menor do que os anjos, por conta da sua humilhação. Ele não se envergonha de nos chamar de irmãos. Ele não se envergonha porque a nossa salvação, ela traz glória a Deus, seu Pai. Ele não se envergonha porque assumiu a nossa humanidade para que pudéssemos ver e compartilhar de sua glória. Ele não se envergonha porque somos tão amados, tão amados por Ele que morreu por nós, para que pelo poder da sua ressurreição, Ele pudesse viver conosco para sempre. Meus irmãos, Senhor Jesus Cristo não se envergonha de nós. Eu gostaria de falar para você qual foi a última vez que você compartilhou o Evangelho com alguém. Qual foi a última vez que você experimentou um pensamento de vergonha por compartilhar o evangelho da graça de Deus. Jesus não se envergonha de nós, porque aquilo que ele fez glorifica o Pai. A mensagem que nós carregamos glorifica Deus, dignifica Deus, dignifica a obra de Cristo. Por isso, jamais devemos ser... a uh, uh, amedrontados ou até mesmo colocados numa condição de silêncio por vergonha de proclamar o evangelho de Deus. Em segundo lugar, libertou do poder da morte, derrotando a obra de Satanás. Veja, destruísse aquele que tem o poder da morte, e aqui algo interessante, a, a palavra destruir aqui, ela significa tornar inoperante ou ineficaz, anular. Então Jesus assumiu a nossa carne e sangue para anular a arma do diabo. Veja, o diabo não é poderoso no sentido que ele tem a liberdade de tirar a vida de alguém. O único que pode dar a vida e tirar a vida é o Senhor. Ele é aquele quem dá e quem retira. Somente Deus, o Criador dos céus e da terra, tem o poder e o domínio sobre isso. E isso nós vemos de maneira muito clara naquela até com Jó, em toda aquela caminhada de Jó no sofrimento dele. Quando Satanás vem visitar o Senhor e ele fala, "Ó, oh, tá vendo aquele camarada ali? Ele é servo do Senhor, ele adora o Senhor, ele é leal ao Senhor simplesmente porque o Senhor dá coisas para ele. Então Deus autoriza Satanás a tirar as coisas que ele tem para mostrar a ele que não é por aquilo que Deus nos dá, que somos leais e que nós o amamos. Depois de uma segunda tentativa, Satanás diz pele e por pele, o homem dará tudo pela, sua, tudo pela sua vida. E Deus fala, você pode tocar na vida dele, mas jamais tirar a vida dele. E vemos então a graça de Deus sustentando aquele homem. Quem tem um poder? Em notas de um real. Quem manda? É o Senhor quem manda. Então a ideia aqui é que... Ah, o poder, então, da vida e da morte pertencem somente a Deus, pois ele é o Criador de todas as coisas. O diabo tem o um poder da morte no sentido de que ele induz as pessoas a pecarem e se afastarem de Deus por meio, então, do pecado, deixando-as, então, sujeitas à morte, porque o salário do pecado é a morte. Então, Satanás... Ele tem essa uh, essa influência, ele pode usar essa influência, causando então a morte, porque o homem peca, ele morre, Adão pecou, ele morreu, ele foi então tentado. A mulher foi enganada, mas Adão então não foi enganado, ele foi tentado e ele cedeu à tentação. E por conta disso ele experimentou a morte. Então a morte de Cristo tornou inoperante ou anulou esse poder da morte. A morte de Cristo, então, foi necessária para essa realização, pois removeu o pecado que era a arma usada por Satanás e que ele fazia uso de maneira eficaz. Libertando, então, aqueles que eram mantidos na escravidão. Veja, para que, então, por meio da morte de Jesus... Livrasse todos que, pelo pavor da morte, estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. O medo da morte de um crente não paralisa e escraviza mais porque Jesus incapacitou o mestre da morte. Meus irmãos, a morte, ela tinha um aguilhão. Ela tinha, então, o um poder... De, a, a ideia de um aguilhão é, é uma a, a, algo de como se fosse uma ferroada. E tinha esse poder de ferroar o homem. De tal forma, então, que o homem era colocado numa situação de pavor por toda a vida. E nós somos lembrados dessa realidade todas as vezes que nós temos acesso às informações da pandemia. A pandemia tem nos lembrado da nossa fragilidade, da nossa falibilidade, da nossa mortalidade. E aqueles que não têm o Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador, eles negam então esse medo, porém quando eles estão na iminência da morte, não é simplesmente o medo da morte, mas o pavor daquilo que os aguarda a a morte. Por isso o crente, quando ele lida com a morte, ele lida com esperança. Porque ele sabe, nas palavras de John MacArthur, que aquilo que a morte pode fazer para ele é apresentá-lo a Jesus. A morte para nós não tem essa esse poder, essa conotação ela não nos coloca num estado de pavor. Porque tudo que ela pode fazer por nós é nos colocar na presença do Senhor. E tudo isso foi possível pela morte do Senhor Jesus Cristo. Um teólogo do passado usava o termo que na morte de Cristo, ele venceu o poder da morte. Ou seja, a morte da morte, na morte morte. De Cristo, ele venceu a morte. A morte, então, para essas pessoas é o rei dos terrores, para aqueles que reconhecem nela a pena do pecado. E esse pavor daquilo que vai acontecer do desconhecido os assombra. Veja o que Paulo diz, Tragada foi a morte pela vitória. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte ao pecado. E a força do pecado é a lei. Veja que hino de vitória maravilhoso. Graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. É esse medo que não mais nos assola. Esse medo jamais pode tomar e controlar ou colocar o cristão numa condição de... de a morbidez, porque Cristo venceu essa morte, ele removeu o aguilhão. Eu vou colocar de uma maneira bem ah, ah, simples para você. Imagina uma, uma, uma cobra, aqui tem bastante cobra na nossa propriedade, se você não, é, não sabia, fique sabendo. Né? A gente que está aqui toda semana, a gente se depara com, com várias delas aí, né? principalmente no calor. Então no frio pode ficar tranquila. Mas imagina uma cobra. Uma víbora. E ela vem ah, 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 depressa para picá-lo. Só que você sabe que aquela víbora, o aguilhão dela, ou seja, vamos colocar assim, as, sua, as suas garras para inocular o veneno, não tem mais esse poder sobre nós. Você pode chegar para ela e brincar com ela. tá Tabanguela? Cada dentinho para machucar a gente. Jesus Cristo removeu o poder. e se aguilhão da morte. A cobra não pode nos fazer nada. O máximo que ela pode fazer é cócegas. A morte de Cristo nos coloca numa condição de um canto de vitória diante da realidade da morte. Veja como Paulo também coloca. Em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Nem a morte pode nos separar do amor de Deus. Ela foi vencida na morte de Cristo. Deixada completamente inoperante, ineficaz. Ela foi anulada. Em terceiro lugar, Jesus, nesse processo, nesse plano de nos resgatar, Ele é capaz para socorrer o Seu povo. Então Ele se tornou semelhante a nós. Então convinha... Lembra aquela palavra tão profunda? Convinha que em todas as coisas se tornasse semelhante aos irmãos. Então a semelhança com os irmãos tinha que se estender o suficiente para permitir que Jesus fosse o sumo sacerdote e expiasse os pecados do povo de Israel. Ele tinha que ser alguém igual a nós. Não, obviamente, com o traço do pecado, por isso que ele teve uma concepção sobrenatural, uma concepção virginal, a sombra do Altíssimo envolveu Maria, e ali então foi plantada a semente, e Jesus Cristo então vem a este mundo, ele tinha que ser semelhante a nós, como um descendente de Abraão, um judeu, quando o autor da nossa salvação, então, assumiu a nossa natureza humana, sangue e carne, carne e sangue, ele não poderia ter se tornado um gentil, mas sim, ele foi obrigado a se tornar um judeu, um filho de Abraão, um dos descendentes de Abraão. Ele é misericordioso e fiel, sumo sacerdote para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote nas coisas referentes a Deus e para fazer propiciação pelos pecados do povo. Então, como sumo sacerdote Jesus não apenas apresentou o sacrifício, ele era o próprio sacrifício. Se você se lembra, o sumo sacerdote apresentava uma oferta uma vez ao ano que é chamado de o dia da expiação, Yom Kippur. Mas para que ele apresentasse a, a expiação para o povo, para Israel, ele primeiro tinha que apresentar uma expiação pelo seu próprio pecado. Se ele não fizesse isso, se ele não tivesse primeiramente aspergido o sangue para o seu próprio pecado, ele morreria instantaneamente quando ele entrasse no lugar santíssimo, no Santo dos Santos. Jesus era é um sumo sacerdote superior porque ele não precisava de uma expiação para os seus pecados. Porque ele não tem pecado, ele não cometeu pecado. Por isso ele é superior a qualquer sumo sacerdote. Não há um sumo sacerdote como ele. E o que o texto nos afirma é de que ele não é qualquer sumo sacerdote, mas sim alguém misericordioso. Quer dizer, então, que o sofrimento de Jesus permitiu que ele fosse, então, solidário com os outros e assim lhe mostrasse misericórdia àqueles que carecem de misericórdia. Ele é fiel, referente às coisas de Deus. Ele é um sumo sacerdote que apresentou a oferta de maneira perfeita. Um fiel sumo sacerdote que cumpriu de maneira Exemplar, sem nem, a, a, nenhuma falha, aquilo que era suficiente para aplacar a ira de Deus. Jesus Cristo, ele sofreu como nós. E por meio dos seus sofrimentos, ele foi aperfeiçoado, qualificado em todos os sentidos para ser esse sumo sacerdote. Ele pode, então, simpatizar-se conosco. Meus irmãos, isso aqui é por demais precioso. Lembram-se, aqueles primeiros leitores estavam sendo tentados, assediados, a abandonar o evangelho da graça de Deus por causa dos sofrimentos que eles estavam experimentando. É óbvio que não era uma pandemia, mas eram situações potencialmente desanimadoras ao ponto deles de quererem voltar àquelas velhas práticas. Ele agora está nos mostrando que nós não mais precisamos daquele tipo de representação diante de Deus. E isso era o que o sumo sacerdote fazia, ele representava o povo diante de Deus. Nós temos alguém incomparavelmente superior. E não somente perfeito para apresentar a oferta, mas alguém que se compadece de nós, que entende a nossa situação, que é solidário com o nosso sofrimento, porque ele experimentou o sofrimento, ele sabe o que é sofrer, ele sabe o que é experimentar a dor, ele é aquele que entrou na presença de Deus e que vive para interceder por nós, e mesmo que nós caiamos em pecado, veja o que diz 1 João 2, se, todavia, alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, o Senhor Jesus Cristo, o justo. Temos um sumo sacerdote que se compadece dos nossos pecados. E ele agora intercede diante de Deus por nós. Portanto, amado Filho de Deus, você tem um advogado, um intercessor, alguém que entende você, que conhece você, que conhece profundamente a sua dor e que ao reconhecer os seus pecados e colocar o seu caso nas mãos dele, ele lhe garante perdão abundante, completo e genuíno. Aquilo que Satanás também tensiona nos fazer é de nos tornar miseráveis por causa das lembranças dos nossos pecados. Lembre-se, que você tem um sumo sacerdote que se compadece de você. Que se você genuinamente se arrepender dos seus pecados e colocar e confessar os seus pecados, ele vai te perdoar. Ele vai derramar graça sobre você. E ele já removeu esse pecado quando ele disse está consumado. E ele é capaz para socorrer o seu povo. Ele socorre o seu povo. Naquilo que ele mesmo sofreu, tendo sido tentado, é poderoso para socorrer os que são tentados. Veja, Jesus é capaz de socorrer aqueles que são tentados. Nós podemos cair em tentação, ficar deprimidos por, por conta de cedermos à tentação, ficar desanimados. Mas lembre-se, nós temos um grande sumo sacerdote. Alguém que está constantemente na presença de Deus. E esse perdão foi garantido na cruz do Calvário. Esse Senhor ele não nos deixa sozinho. Esse sumo sacerdote não nos abandona. Nem nos coloca de lado por causa do tipo de pecado que cometemos. Mas se confiarmos nele, ele nos dará graça para vencermos o pecado. Ele nos dará graça para resistirmos ao diabo. E o diabo fugirá de nós. Nosso sumo sacerdote se empenhará para que a sua obra em nós seja concluída. Louvado seja o Senhor. O desejo, o plano de Deus, não é somente nos libertar dos problemas deste mundo manchado e caído pelo pecado. Mas acima de tudo, é para nos tornar semelhantes ao seu bendito Filho. E ele não vai falhar nesse processo, meu irmão. Ele não vai falhar. Aquele que começou a boa obra em vós, há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Em Cristo Jesus, temos um suprimento inesgotável. Todas as nossas necessidades são atendidas por ele. E, portanto, temos a garantia de que Jesus, o verdadeiro sumo sacerdote, ofereceu sua vida e deu seu sangue para abrir o caminho a presença de Deus. Amém? Vamos orar. Senhor, que texto maravilhoso é este, dessas verdades que este pregador no passado, movido pelo Espírito Santo, escreveu e deixou registrado, trazendo a Deus a confiança, a esperança, trazendo ao Pai a alegria em meio, ao sofrimento desde os seus primeiros leitores até nós. Há quase dois mil anos, ó Deus, a Tua Palavra tem sido eficaz. Suplicamos, ó Deus, que o Senhor nos conceda a graça de cada vez mais ter uma visão mais profunda daquilo que Cristo tornou possível para nós na Cruz do Calvário. Te agradecemos também pela oportunidade de que aqui como igreja, juntos, de podermos ser relembrados do Teu sacrifício ao tomarmos a Deus a ceia, ao olharmos para esses elementos, que a nossa mente possa se voltar para o Calvário, com alegria e gratidão, porque os nossos pecados, todos eles, passado, presente e futuro, estão perdoados em Cristo Jesus. E é no precioso nome desse Salvador, misericordioso e fiel que eu oro. Amém.